0: 听众，大家好，欢迎收听影《影留莲》，我是史阳
1: 。我是大玲玲呀
0: 。在这一周呢，啊，要跟大家介绍一个非常非常重要的一个事情啊。每一年呢，我们都会有几件我们自己的，哎、呃，我们哈喽 l 谈的潮牌 Gusto 品牌的这个衣服产出啊。那这一个星期呢，我们就会正式发布二零二零的我们啊 Gusto 这个品牌第一件。潮牌啊，其实就是个 T i s 恤啊。之后呢，这一次呢，我们将我们和这个过去的我们一个老朋友啊，鲸鱼，呃，他是一个非常这个专业的呃职业的插画师，同事呢，同时也是一个非常牛逼的一个纹身师啊。就跟他来合合作，我们又创造了一个小团体，叫这个 U M 啊这样的一个小团体，由四个。四个成员组成，呃，其实 U M 的意思呢，叫做幽猫，幽猫。啊，这个团体四个其实是四只猫咪组成的，因为我们在，就是大龄里养猫嘛，啊，我们我们群里面有很多很多养猫的人，猫奴啊，就就一般就是发一点猫跟猫有关的一些信息，大家就就就就比较炸，你知道吧？就开始说聊啊，说哎呀这猫怎么样，那个猫怎么样？那我说那干脆我们就来来一个猫的主题吧，完之后跟鲸鱼这边一碰啊，正好呢是这个。呃，就对上了啊！我们觉得，要不然我们做做四只猫吧。我们这四只猫呢，呃，每个人都有每个人的性格，而而且呢，这四只猫可以扮演各种各样不同的角色。所以这一次我们是 U M 组合的第一次亮相，他们扮演的角色是四大天王。啊，四大天王，四大金刚啊，天啊、嗯，金刚天王差不多吧。四大天王就是张张<笑>学友，<笑>不是张学友他们那波人啊，啊，跟他们没关系啊。而且呢，<笑>对对对对啊，四大金刚啊，之后呢，因为正最最近呢，呃，我们也是全球的这样的一个呃呃这个。我们的疫情的问题啊，所以我们这一次呢，其实是一个呃抗击疫情的主题啊，这个我们也是一个防御的一个主题啊，这样的一个东西。所以大家到时候今天其实大家就可以在我们的各大的平台看到我们这一次的展出了，就是说大家可以看到我们的主题的画还有四个我们的 UM 的成员的呃头雕啊，咱们是四个人，还有名字、啊，你看啊，老大叫法老。还有个三郎，你知道吗？三郎就跟我们的故事很有很有渊源了。三郎、嗯，还有一个叫无常的，最后一个叫包子，啊，这个包子啊，其实就是就是就是。嗯就是啊，我们的街道办主任英子的,英子的啊，英子姐家的猫啊，这个包子四只、嗯、四只猫。完了之后，大家可以对号入座一下，看看你们家的猫跟我们这四只猫长得像不像啊？同时呢，呃，这次的 T 恤跟去年的我们的异形款的 T 恤是一模一样的，就是说售售卖方式一黑一白两种颜色，一黑一白两种颜色。完了之后呢，还是、呃、单件售价 139， 两件买两件以上的售。价。价是打八折的，所以大家可以去看一下。嗯、之后我们在售卖这个 T 恤一，跟去年也是一样的，我们是用一个订购的方式，请大家注意啊、哦。就是预定的方式，预定啊，预售,预售的方售方式。我们现在大家，我们是有预售期二十天的，二十天截止以后的十五天，请大家注意，二十天结束后的十五天是我们的制作期，制作期以后我们会发货，呃，大概是在六月初的时候会发货，所以大家啊注意一下这一点。另外一个，我们的售卖点也不是在我们的这个呃淘宝什么之类的，是在微店啊，微店。啊，我们的微店的名称呢，还是“鬼影人间”的衍生产品店，大家注意一下。然后搜的话，那、啊、就是还是搜“鬼影人间”衍生产品店。完、啊、之后呢、啊，我们每一个平台上也都会放出我们微店的链接，大家点进去直接购买就 OK 了。啊，大家这这是我们这个星期的一个非常重要的一件事情啊。嗯、那我们对，呃，其他的也就没有什么太重要的事情了啊，反正。这个星期呢，又会放出我们的呃《鬼影重重结界》2020的第四集啊，这个星期大家注意一下、嗯。那么，嗯，这个故事将发展到是一个什么样的程度呢？啊，我现在已经看到了稿子了，之后稿子给给到我的一个一个。一个感觉就是，呵呵，你们真能编啊，把一个假故事越来越编的像一个真的了啊！哦，所以大家星期三的时候注意一下我们的《鬼影重重》的这个更新、嗯。OK， 大概就是这个样子。我们接着上个星期的话题啊，接着上期的话就是电影院的那些呃这个灵异事件啊之类的这样的一个主题啊。来、哎，大玲玲
1: ，对，观影时候遇到的一些奇怪的事情。哎、首先，第一位同学今天的。嗯龟先生，嗯啊，
0: 龟先生，龟、啊、先生，啊、早呀，这老朋友了。嗯
1: 嗯 ，Hello， 石哥 ，Hello， 龙鳞 ，Hello， 怪谈，我是龟先生，我是鬼先生啊、哦，他的名字写了一个小乌龟的龟，啊、呃，我是鬼先生，就是之前沙了吧唧，建议请个大师或者客座教授之类的鬼友。嗯也是那个讲故事当中说自己眼睛被岩石呼住的鬼友、嗯，能不能想起来？嗯、啊，啥啥情况、嗯？我错过了什么？你的分泌物实在是太多观影时的经历、嗯
0: ，眼部的分泌物，这、嗯、<笑>都能呼住，太恶心！哎，嗯，嗯、哎
1: ，太恶心了。说到观影时候的经历啊，嗯，我还真没有。不过呢，知道一个都市传说，可以跟大家分享一下。嗯以下就是他说的都市传说啊！我注意到啊，电影院的座位好像某些电影院的厅里头前几排靠边儿都会有几个空着的位置，没有设置座位，而是扶手栏杆，长度呢大约是三个座位那么宽。嗯，我一直觉得很奇怪，这怎么回事呢？为什么要设置这样的位置、啊？呀？后来。在看到《阴阳路》系列电影的时候，电影中有这样的一个概念，说这个位子啊，在香港叫做“陀地位”，也就是给鬼坐的位子。但是为什么要给鬼设置座位呢？嗯、中间有一段，呃，开什么？林正英
0: 。人下鬼
1: 。人下鬼，到那就是开戏祭台的时候说的话啊、嗯，他在写在上面。他说。华光沐浴，灵光普照，万事兴。左千里眼看清人情物理，右顺风耳听尽是是非非。须知人生如戏，莫怨戏剧人生。一切悲欢离合，所有生老病死，犹如南柯一梦，顿成过眼云烟。我第一次听到这几句话时，是在电影《人下鬼》当中，林正英先生扮演的生叔开戏祭台的时候说的这几句话。这唱戏啊，本是在重复历史上发生过的事儿，模仿的多数是已经故去的人，所以经常容易遇到一些怪事儿。在过去，戏班子一般是被请来给故去的人或者鬼神表演的。例如，正月十五庙会上唱戏。或者长辈故去，请戏班来唱戏，甚至在广东地区还有在中元节唱鬼戏的习俗，也就是唱戏的时间一般是选择在晚上，现场不允许有人观看，而是专门安抚游魂野鬼的。嗯。然而呢，在现代社会，戏院已经逐渐被电影院取代了，嗯、唱戏也慢慢被电影代替了。正是因为。继承同样的属性，所以电影院也就继承了唱戏的讲究。传统的说法是，滚鬼啊，本是即贫贱、衰败、悲哀、灾祸、耻辱、惨毒、霉臭、伤痛、病死、夭亡、孤独、淫邪、妄想、厄运、疾病、薄命、痛苦。嗯、呃。呃、嗯，入十，哎，入魔十八，入魔十八种负面影响集于一身那种东西，我、哦、这、嗯，鬼的态头还挺多。呃，对不起啊，有什么怪。正是因为其聚合了众多负面情绪于一身，可以说是一个负能量团了。哦而在民间传说里，鬼在看到生老病死的表演，就会减少自身的怨气，有利于其化解怨气、投胎转世。正是因为演戏对他们的致命吸引力啊，所以在戏院、电影院才会上演着一些怪事儿。因此，香港夜场的电影院呢，经常会空出一些座位，这些座位不会进行出售，称之为陀“坨地位”。甚至在午夜，也就是子时之后，还会不停地播放电影，尽管当时电影院一个人都不会有。这呢，已经成为香港电影院的一道独特的景观了。所以，个人猜测啊，内地电影院是由香港电影院模式兴起的。也许是对于这种所谓的讲究，只是一时半解，一知半解照搬了香港电影院的构造。空出座位的话，不免成本高，也不美观。并且这样的规矩在内地就变成了封建迷信，所以延续到内地就刻意换成了扶手栏杆吧，这个纯属个人猜想啊，不知道。山哥、龙鳞妹子还有众多鬼友有没有注意过这个事情呢？分享到此结束，请二位主播吐槽吧，哈哈哈,哈。啊，它的部分内容引用引字谣说》这样的一个，应该是一本书吧。或者说是一篇文章。嗯、我
0: 我去过电影院那么多次啊，各地电影院我也都去过了，我从来没注意过什么地方有栏杆的，嗯、或者是旁边有一个什么跟其他座位不一样。好
1: 像我们、嗯、从来没见到过。对我我也没有注意这
0: 个。是不是是不是只、嗯
1: 、现在可是不是越来越少、啊
0: ？是不是只有龟先生才能看得到？嗯，不知道啊，<笑>
1: <笑>那就更恐怖了<笑>、嗯
0: <笑>
1: 好吧。好吧，就是他不是说他没有遇到过灵异事件吗？这是他的唯一遇到过的
0: 灵异事件啊。OK， 下一个叫飘然而过啊、嗯，石阳大大和农明妹子好啊，这个隐居多年老鬼友，最近呢最早呢是听这个石阳哥和波米的观星呃观影风向标以后迁居至此的、啊。听的第一个故事是某周年纪念日还是某节日？大爬梯上，这个石羊哥讲的孤楼啊，那个那个孤楼那故事确实还挺好玩的，瞬间呢就被吸引了。这一呆呢也就好几年了，也加了会员啊。每天上下班开车的时候啊，感谢《哈喽怪谈》有这么多的好听的悬疑恐怖故事作伴啊。懒癌晚期一直也没登录过这个论坛，现在呢听说公众号。开通了影流连以后啊，有合适的题材啊，那我们也会来留一些自己经历的小故事。嗯，谢谢啊。嗯，欢
1: 迎欢迎。这次
0: 呢是关于观影时的恐怖经历来聊几句啊。嗯那一看呢，这个过去肯定他喜欢看电影，要不然怎么能过去观观影这个关关注这个观影风向标呢？啊，嗯，我应该算是一个资深影迷了啊，月片量估计有个小两千啊。以前呢也刷过 IMDB Top 2百五的这个榜单里的老电影，嗯。言归正传啊，这次啊是说观影经历。记得几年前还在读本科的时候，一个。冬天阴冷的下午没课啊，我和我女朋友呢在外边闲逛啊，天气也不是特好，下着那种啊江南的细雨啊淅淅沥沥的，打在脸上还生疼。逛的无聊了，俩人说说咱们看个电影去吧。嗯，那个时候啊看过的电影啊还不是特别多，也就是认识什么阿汤哥呀啊布拉德皮特呀是吧啊这个这个阶段。大明星啊、就是，都是去电影院的，有什么看什么，你就也别挑了。记得杭州有一个有点旧的一个小电影院啊，现在估计啊已经拆了，忘了是什么电影了，已经好像是一个好莱坞的动作片啊，枪战飞车的那种啊，不重要。因为是工作日的下午啊，这电影院呢空荡荡的，没几个人。老的电影院呢，哎，还有那种。雅座呢，啊，就可我估计就是在电影院最后一排啊，俩俩座连在一起的那种皮沙发。你知道吧？旁边呢还有隔板儿啊、哦，现在已经不太常见了啊。师杨哥肯定知道，我当然知道这个东西，这个东西不是为为了看电影设的啊。嗯，有一些、哎、嗯，
1: 电影院里面的雅座不是就是比如说像那种歌剧院一样二楼戏台的、啊、不
0: 是不是不是不是，过去啊哪有、哦、你你想啊，啊过去建二楼戏台的有，就是说他不是为了电影院建的。有时候呢，就是那种，就是过去本身就是一个大戏堂，它是有二楼。完了之后，那是老的。现在啊，其实电影院很少有二楼了。你看，这你看根本就没有二楼，就是全都是一一一通。啊、嗯，过去有二楼的，全都是啊比较老的那种戏院改的，啊戏院或者是会堂改的。嗯会堂改的这个呢，我我估计、嗯、对，哎、嗯，这个其实是他说的这个呀、啊，就是在过去的电影院里面很常见，知道最后一排啊，改成，因为过去啊，其实大家去电影院、啊、基本不是为了看什么电影的，啊，很多的时候录像厅啊，那时候都后面有个雅座，俗称雅座啊。<笑>哦就是俩座连一起，你们在后面干一些不可告人的一些事情，大概能,、啊、大概
1: 能够、啊、能够想得到，比如说在后面搓个麻将啊，哎，对对对，斗个地主啊，对对对对
0: 对对对对,对,对,对哎，那也就是也都是干这个事儿啊，谁会去那个地方干什么其他的事儿呢？对不对啊？我是没有见过，我也没有干过，我去那儿都是斗地主。<笑>哎，世阳哥肯定，因为,因为我
1: 看，<笑>因为我看，我看电影都是坐在至少就都是在五到七排之前，从来没有往后面去过、啊，所以根本没有雅座这个概念。啊
0: 、世阳哥现在没有了，现在不会做这种事儿了啊！世阳哥肯定知道这个啊，有一些动机不纯的啊，想去斗地主的啊，情侣呢会坐在雅座里头啊，关灯放映以后呢，<笑>就开始做一些不可描述的事情了啊！这电影院不大。前排呢就零星一两个人儿，啊，我们就来到最后一排雅座啊，整个嘿，今天好啊，没有什么动机不纯的，只有我们两个动机不纯的啊，整个就就最后一排就就我们俩人，没人啊。电影上开始了啊，我们就看着一个中等身材的男人来到我们的隔壁的雅座，黑漆漆的，我我也看不着他长样，不过呀。我依稀能看到这人啊，穿着雨衣啊，他走过的时候呢，还能听到那雨衣、啊、掉那水打在地面上滴答滴答的，还能看到那水迹。当时我就感觉有点奇怪，外面确实是在下雨，但哪有人还穿着湿淋淋雨衣就来看电影呢？而且呢，这么空的电影院。他一个人非要坐我隔壁呢，这太奇怪了。然后呢，慢慢的呀，也就我们在干干一些不可告人的事儿嘛，对吧？啊，也就没有再关注的。嗯，嗯，我心想，总有一些奇奇怪怪的人嘛。嗯，专心看电影，你们是去专心看电影吗？你们真讨厌啊！就是有有一说一啊，你们啊，嗯，专心看电影吧。嗯，过了一会儿，我就感觉到隔壁有些亮光。很微弱的那种，我想着呢，估计他是在看手机，是不是？可是这微弱的光还在变，忽明忽暗的，我就有点好奇了，往边上探出隔板啊，我去看他干嘛？这一看，脊背发凉，寒毛直竖啊！我就看着旁边那男的呀，一只手拿着个打火机。另外一只手握着一把明晃晃的水果刀，啊，
1: 我的拿
0: 水果刀啊，在手上你还不停的摇，打火机呢在下面烤这把刀，消毒啊，这是随着水果刀的晃动，火光在这个光亮的刀面上不不断的变着，呃，这个阴暗的角度。再往上就能看出雨衣里那张没有血色的脸了，在火光的映衬下露出诡异的微笑。雨、呃、雨衣的帽子上的水啊还在往下滴呢，紧张害怕加上黑暗中的这个眼神迷糊，恍惚间感觉滴下来的那不是水，那是血呀、啊！我似乎还脑补出了一丝的这个血腥味人的五五感啊，有的时候很奇妙的，嗯。你似乎并不完全是外界的真实反应，意识有的时候能控制精神系统来产生一些虚假的感受，画饼充饥、望梅止渴，还是有有科学道理的。我正在被这个血腥味困扰的时候，这时候，这旁边这人好像观察到我了，觉得我在看他，他缓缓扭过脖子。转过头来看着我，喉咙里发出一声“砂纸磨刀”似的声音。这个“砂纸磨刀”似的声音是一个什么声音啊？我我我我不太清楚啊。砂纸磨刀一样的声音，嘿嘿冷笑了两声对。他说：“亮啊。他问我亮。当时啊，我就吓得魂不附体了，拉起女朋友就往外跑，啊，中间有个台阶还绊了个蒜，摔得我个吃吃了个吃口狗屎啊，没顾着疼，我继续拉着她一口气跑出电影院，终于到了外边，看到天空和走过的人群，才稍稍的感缓和了一点啊，第一次体验到心脏被吓得快到嗓子眼那种感觉。啊，以前以为这都是小说里面的夸张写法，这次是实实在在亲身经历。女朋友完全摸不着头脑啊！你问怎么了？怎么了？吓成这样啊！啊啊！我这咱们这不可告人的事儿还没干呢，我当时也无语无伦次了啊，嗯啊，就说你咋咋算了，回去再说吧，那、啊、回去再说吧。后来呀、啊，我也没跟他说这到底怎么回事，我怕吓着他，编了个谎啊，就圆过去了。啊，之后的几天夜里。都梦到有人在我耳边轻声说：“凉啊”，然后就被吓醒了，一身冷汗，持续了近一个礼拜才缓缓、慢慢缓解。后来就再也没去过那家影院了，也没再坐过最后一排，也不太愿意去冷清的电影院。虽然已经过去很久了啊，但是这个场景依然不寒而栗。啊，第一次留言也比较匆忙，也没怎么校对啊，挺没没什么错字啊，语语句通顺，两位主播见谅，以后有时间会多来留言啊，来参加节目，也祝这个《哈 e l l 怪谈》红红火火、嗯，早日等到龙灵露脸那一天，嗯、你看看这个事闹的，嗯，嗨，看吧，啊、看吧啊，等着吧，嗯，得嘞啊，那这这个这故事过去了啊，就是在。电影院哎，这是我觉得非常符合咱们今天话题的一个，好像是最符合的。在你观影的时候，你遇到过什么样奇奇怪怪的事情？哎，这真的是在电影院啊，遇到这么一个人，哎，确实，你要是真旁边有一个人拿着刀在那烤刀，问问你亮吗？那这这这这太可怕了，这太可怕。也太可怕来吧，
1: 他是想哎呀，放猪腰子吃、哎？嗯，不知道。嗯，哎，不想了，不想了。下一个，嗯、下一位同学，芊芊老朋友。嗯，老大大林你好呀，我又来了，我来讲讲小时候我的观影的诡异经历吧。啊，那个时候大概是五六岁的时候吧，记忆稍有些模糊了。记得有一天吃完晚饭，天已经黑了，妈妈就带着我去山上的一户人家玩，嗯、说是去看电影的。嗯。等我们走到那户人家的大院的时候，我就看到有一张巨大的投影幕布，上头正放映着什么人在表演。嗯，幕前头坐满了村里的老老少少，因为以前从来没见过这么大的，嗯，我当时理解是电视啊，突然就觉得有点恐怖
0: ，巨大恐惧症太大了。嗯嗯
1: ，可能。妈妈一直跟村里的人哟，张家大婶儿、李家阿姨打着电话，呃，不是打着招呼，一边拉着我到最高的一个台阶儿坐下。嗯，这邻居家也挺大了、啊。我当时眼前出现的场景啊，就是一张巨大的银幕上头全是人脑袋呀。哦，大家都很安静。这种安静在农村里，特别是晚上，其实挺让人。害怕的，嗯，我就嘟囔说：“妈妈，快点带我回家吧，我不想看了。”但是我妈没理我，我也只能时不时的跟着一起看看电影。诶，就在这个时候啊，我突然就发现有什么东西遮住了幕布上面的一个角。嗯，一开始的时候我以为是树影子呢。嗯，后来我就揉揉眼睛，仔细一看，那幕布的一角。哪是树的影子？明明就是一个人倒趴着，头朝下，只露出半身，趴在那儿一动不动。嗯，我为什么能确定那是个人倒趴着呢？那是因为他头上的头发是垂下来的，正随着风左右飘
0: 哎
1: ,哎，当时我吓得真是发不出声来了，直勾勾的盯着那个脑袋，生怕会突然抬起来。而就在这个时候，我妈妈突然叫了我一声，我哇的就哭出来了，特别大声，所有人都回过头来看我，但是这个画面让我哭的更厉害了，因为我看见回过头来的人全都看不到我。后来妈妈跟其他人打了招呼之后，就带我回家了。我到家之后还在一直的哭，直到后来哭累了睡着了。后来我妈妈说。在他们当年打工的城市租租的房子里啊，我那个时候还不会走路，也是看见很可怕的东西就一直在哭。嗯，所以小时候他们带我出去玩，一旦我无缘无故的哭的很厉害，他们就会立刻把我抱回家去
0: 了。哦，看来确实是能看到一些这个什么。其实那天晚上只有你和你妈两个人看电影，对不对？呵呵，嗯，这这，哎，这个这个这个啊<笑>、哦，对对对对对对对啊
1: ，这个你跟那说吗？其实我觉得，我觉得很有可能是什么，就是那种，比如说，嗯嗯，幕布它肯定是上面是要挂的一个什么东西上面吧？有人好奇，嗯、就说这呀，就是因为我小时候在大操场上也看过这种，就是很小很小，就是很啊啥也不懂的时候，就觉得，哎、嗯，那个幕布后面会不会有人在演？啊、我就特别想到幕布后面去看看。啊我我我觉得可能是有人恶作剧就，就就想趴到那个上面去看，诶、哎，从上面看或者怎么样？嗯嗯,嗯他确实可能是个人，嗯，但是也也就只是个人而已、嗯。也许啊，嗯，好吧，那、嗯、强行大演一下，嗯、走进你大妈，嗯
0: ，赖赖明好养活啊，你们可不不,不赖明啊，你你们可真不知道这个人，<笑>你们小孩儿真不知道有这么个人吧？啊，我估计大龄都不一定知道啊。啊这可是我们小时候学习的榜样啊，赖明。啊，赖明同学，
1: 赖赖,赖宁吧，赖
0: 明吧，宁，赖宁啊，安宁的宁是吗？赖宁啊，对，就是近日就是对，因为我、那个、我为什么印
1: 象印象可深可深啊？对，印象可深，就是因为我我有一段时间我把他和列宁两个名字经常搞混哦
0: ,哦,哦,哦,哦,哦，赖宁，对,对对对，对，所以我基础是、啊、宁
1: ,宁，对，宁宁宁这个东西我
0: 跟你们说啊，不是就是。<笑>八五后的人都不一定知道了，我跟你说，八五后的孩子们都不一定知道、啊。对对对，只有八五前的，就像我这种一九
1: 零零年生的，啊，肯定才知道。听
0: 、嗯、说那个就是，就是当时一个见义勇为的，不是，就是班级地方着火了，他冲进去救出一个同学来，完最后自己被烧死了。完了之后在，在呃全国的学校里面就是变成了学习典型啊。完之后一直那、哎、好，赖宁这个名字在我们那时候传了好几年。嗯、我一看赖宁好赖明好养活，我就想那个了。嗯，好吧。哈喽，杨哥哈喽，嗯、Hello, 龙灵小姐姐啊！我是一名潜水八年的老鬼友，最开始从寻人启事入坑的。我、哦、天，你这你就是从开始就在坑里就没出来过、嗯、是吧？嗯，对，一样啊。到伊礼哥的这个倾斜的石家庄，再到龙灵小姐的这个啊坏小孩从而也有幸了解了。恐怖小说家周德东和本格推理作家紫金陈，单看小说不过瘾，又来反复的听咱家的有声书啊。哈喽，怪谈呢，伴随了我度过了无数个美好的日日夜夜。我想说，有你们真好。嗯，有你也挺好的，就是、啊、在坑里头啊，对，嗯，爬出来吧。嗯，说到恐怖电影，我是真心又爱又怕。第一次接触恐怖电影是小时候的一个夏天的晚上。记得当时啊，是在跟爸爸妈妈一起睡的啊，不知道怎么了，我半夜猛然就醒了，我就看着啊，电视还亮着啊，我仔细一瞅啊，演的是个烟雾缭绕的这么一个深夜街巷，一排穿着清宫官服的人，双手搭在前面人的肩膀上，排成排，一跳一跳的往前诡异的蹦着。后来我就知道了，那是这个僵尸，那、啊、可当时呢我小啊、嗯，什么都不懂啊，被这个画面给吓坏了。那个画面一直在我脑海里挥之不去啊。从那以后，我就再也不敢一个人去任何地方了。后面发生的事情虽然跟恐怖电影没关啊，但是我还想跟大家分享一下。我，你从小时候到现在都不敢一个人去任何地方了吗？是是是这个意思吗？我不知道啊。嗯，半夜被僵尸电影吓了一跳之后，嗯、过了一阵子，就是农历七月十五鬼节。爸妈那天特意让我呀跟他们一起睡，开始我睡得还挺熟的，后来也不知道几点，突然就被一阵女人的哭声给吵醒了。当时我们家是住在家属院的，那、嗯、独门独院的平房。我这仔细一听啊，那哭声是在我们家自己的小院里的，啊、嗯，那女人的边哭，那她还边念叨，她说：“嗯、你死的好惨
1: 呀、啊，嗯，你死的好惨
0: 声音十分的阴森恐怖啊！我当时吓得是大气不敢出，仔细辨认，啊，能确定这声音就在客厅的窗户外边。我是一动不敢动，我生怕他知道我我我醒着呢。过了半，过了一会儿啊，我就听到客厅里，我装玩具那柜子门啊，吱吱呀呀的就开了。然后紧接着，砰的一声又关上，搂了我怀里的猫啊啊！进一步确定那柜门开关绝对正常啊！进一步确定那个那柜门的开关绝非正常，绝非正常！就这样，那柜门吱呀、嗯、砰，吱呀砰，开关了好几次，一次比一声一次声音大，我是彻底吓傻了，手心冒着汗，怀里的猫的毛啊都被都被浸湿了。啊！浑身紧紧绷的神经也彻底啊，就马上就要崩断了。我壮着胆子，我大喊了一声“八辈”，我爸瞬间就把灯打开了。与此同时，所有的哭声、柜门声，所有的东西全部戛然而止。这些声音，我看到我爸脸上丝毫没有刚睡醒的样子，心里确定，哼，我爸也听着了。这个时候，妈妈也起身问我不睡觉喊我爸干什么。我说外边。好像有人儿啊！我爸我妈就过来了，安慰我说：“啊，做梦啦，赶紧睡吧。”可是我知道，我们一家三口心知肚明，那绝对不是梦啊！啊，有段时间我总是不断的想这事儿：，如果那是个人，他怎么进我们家院子来呢？就算他想办法进来了，他又……干嘛偏要在我们家窗户根儿底下这么着的哭着，又哭又嚎的呢？你你你你，他都进屋了，开开关关的，我那柜门又怎么解释呢？这长大以后，我问我父母，他们也承认了，当天晚上跟我一样，都听着这声了，也一样跟我一样无解啊，不知道怎么回事。最后啊，呃，我呢就放弃了。这件事儿也就随着家属院的这个拆迁一起埋葬在我童年的这个角落角落里了。呃，不知道我写的这个贴不贴题啊？不太贴，嗯呵呵，希望被读到啊。我还不太贴，但是啊，挺好，但
1: 是带了一下、啊，就是造成他这么胆小的原因之一，哎、对对对对就是看了僵尸电影。对对对对对,对,对
0: 。啊，这个啊，希望有机会可以在上在人间跟大家分享一下啊。你希望你就投稿啊，有好多人就是说说光说不练，你知道吧？啊，希就希望你就投稿。我们投稿、嗯、投稿方式就是“鬼影人间全”全拼 at 新浪点 com s i n a c 呢点 com 这样的一个邮箱，把你的故事啊，其中的你觉得比较好的一个故事录成语音发给我们就可以了。完之后，我们会听完了以后，如果可以的话，我们就跟你们就，就就跟你联系啊。你也可以把你的微信留下来，我们就直接就联系你了，好吧？啊，这个这个一一投稿啊、嗯，投稿，嗯，挺好。下面这个这哥们儿叫松树、嗯、是吧？下面俩你连着吧？呃、嗯
1: ，一个小圣诞树啊，俩俩俩,俩你连着。这个、小圣诞树同学
0: 都中等篇幅啊,啊嗯。你看我上面这多
1: ！你确定是中等篇幅吗？啊、你确定这俩都是中等篇幅吗？
0: 不是中等篇幅
1: 是吧？下
0: 面才是中等篇幅。完、啊、了，好吧好吧,好吧，好吧，来来来来来，你你来念小松树的啊，
1: 小圣诞树同学、啊。嗯，小松树同学，有一次，表哥和胖子他们准备去放映厅看恐怖片儿。嗯，路上遇到了小峰，百无聊赖的小峰决定跟着一起去，于是，一行五人便来到了。周星星放映厅，就是星爷开的呢，嗯、应该是星爷开的，啊，不是周深开的。胖子和飞哥热情的打着招呼，而第一次见到飞哥的小峰却非常不礼貌的表现出了惊讶和嘲讽的态度。嗯，飞哥并没有计较，毕竟敞开门做生意，对于不懂礼貌的奇葩见怪不怪了。表哥赶紧制止了小峰，并拉他去了二楼的包间。不一会儿，选好碟片的胖子也来到了包间。那一天他们总共看了两部恐怖片，一部是《捉迷藏》嗯，一部是《驱魔》
0: 嗯
1: 。表哥和胖子以及同寝室的兄弟对这两部片子都很满意、嗯。只是唯独小峰看完之后嚷嚷：“就这样，切，一点都不吓人。嗯”临走的时候，小峰子很不礼貌，还很不礼貌的问飞哥。哎，我说你，小矮子，你这儿就没真正吓人的恐怖片吗？平时脾气很好的胖子也忍不住大声呵斥小峰：“你他妈胡说什么呢？”然后赶紧向飞哥致歉。飞哥抬起头盯着小峰，没露出什么表情，然后就跟他说：“有啊。”你敢一个人看吗？小峰还想说什么，结果被胖子一把拽走了。后来很长一段时间里，胖子都没有跟小峰一起玩了。直到有一天晚上，小峰突然闯进了表哥他们寝室，眉飞色舞的说：“哎，胖子，跟你说，我去那小矮子那儿、啊、看了一特别诡异的恐怖片儿。”胖子爱答不理的说：“你能别叫人小矮子吗？”小凤就厚着脸皮继续说：“我跟你说，这片子是一对情侣用他们自带的 DV 拍的。本来呢，记录的是俩人的旅行的画面。为了探险，他们还闯进了一个贴着封条的一个小四合院里头。结果你猜怎么着？就在那里头啊，遇见了特别多、特别诡异的事儿。”后来那 DV 呀、啊，呃，我记得只有那女生给跑出来了。哎，我就过来问问你们说，说这这是不是真的呀？寝室里没人搭理他。小疯子接下来又说了：“我跟你说啊，我查了一下，他们去的那村儿啊，就在重庆和湖南交界的地方。<笑>我我准备国庆假期的时候探个险，你们要不要一块儿啊，胖子？”已经躺在床上的胖子闭着眼睛回答：“这这我我没兴趣，我劝你也别作死啊，嗯、呃，老子要睡了。”行吧，小风自己，小风感觉自讨没气儿，回答了一声就离开了。但谁也不曾想，这句话就是小风对胖子说的最后几个字。作死的小峰果然趁着国庆假期去了那两个情侣探险的村庄，具体位置在哪表哥也不知道。表哥回忆说，国庆假期结束返校之后的某个晚上，已经熟睡的他们被一阵嘈杂声吵醒，原来是小峰的室友叫来了宿管老师。根据小峰室友描述，假期结束之后，小峰就像是变了个人。白天也不上课，晚上回到寝室也不吭气。同寝室的室友半夜起来上个厕所，发现小峰根本不睡觉，就那么安安静静地坐在床上，直挺挺的，眼睛死死地盯着前方，连续好几天都是这样。而当天晚上更是变本加厉呀、啊。不睡觉的小峰居然开始用拳头狠狠地击打自己的脸，一拳一拳又一拳，眼角都已经青紫，鼻子已经开始流血了。但是，他仍旧是面无表情，也不喊一声疼，就那么继续打着自己。室友们都吓坏了，赶紧叫来了老师。后来，小峰被送去了医院，再也没有回过学校。再后来呢，他的父母到校给他办理了休学。表哥说，他和胖子有专门去问过放映厅的老板飞哥，到底那天给小峰看的什么电影，这么邪门啊？但是得到的答案却是，飞哥的飞哥斩钉截铁的回答说，自从上次小峰和你们一起离开之后啊，就再也没来看过电影啊。嗯反正至今，表哥也不知道小峰到底经历了什么，也再也没有听说过关于小峰的任何消息了。哦。好
0: ，看了一个一个 DV 伪伪伪计时是吧？嗯,嗯
1: 有可能是真计时啊啊啊！哎，他说他一说这个，就是记录下来自己的那个。呃，叫什么什么情景？当然，这个、嗯、一看是进四合院啊嗯嗯！一看进四合院，我这个应该感觉，就算这个 DV 是个伪纪实，应该也是在中国发生的一事情。对对对对嗯，我我突然我突然想起了，在好多年前，我看到过一个类似这样的情节的一个片子，嗯、也是一个他拍的很偏电影化了、哦，不是真伪纪实的那种，很偏电影化的。那个名字叫《红色之山》。是一个，应该是一个血浆片，算是血浆片。哦。然后，他的那，我他,他的那个想法就是，嗯，这他他的那个想法就是说，曾经在影史上有这么一个很厉害的导演拍了一个什么什么样的片子，嗯、但是那个片子好像拍的时候出了什么各种各样的问题，嗯、然后这个胶片也在当时所有人好像都死光了，胶片也同时消失了。嗯、然后有一对情侣就好奇呀、啊，就去。追根溯源，就是当时到底发生了什么？这个胶片到底拍了什么什么什么东西？结果一步一步一步的就陷进了一个，嗯，对。到了后来，我我我也不剧透啊，你们有兴趣的话可以去搂一眼，嗯、反正就是到处喷血，血蛮多的、嗯。我不剧透，就是直接说了一个，就是到了最后，他们突然发现自己成了这部就是那个神秘的导演留下那部电影
0: 的主角。对对对对对，红色之山在当年他们发现自己变成其实挺对对对期望值很高的一部电影啊，完了之后，呃，最后的评分并不高，但是我觉得还不错啊。嗯，就是大家可以去对这个剧
1: 情，我觉得挺有想法的。嗯，
0: 对，就是当时感觉是算是一个偏偏小众的那么一个一个一个一个表达方式吧，它并不是那种特别大众的那种那种那种感觉的一个东西。红色之城，大家可以去找找看，嗯、找找看啊、嗯。OK， 好，嗯，下面一个叫一只猫。啊，一只猫啊，这跟我们这一次的 U M 的组合啊，是不是我们那里面跑出来的一只猫呢？不知道啊，看看摄像哥大零零好 h e l 怪谈牛逼啊！我以前头像是两只猫，名字是一只狗啊，后来头像是一只狗，名字改成了一只猫。<笑>嗯，啊，故事是杜撰的，给上一个故事结个尾啊，确实是前一段时间来过叫一个一个叫一只狗的人啊，这次来了一只猫，看来这跟这个一只狗是一个人啊。嗯。实在没得什么有意思的奇怪经历，每天都是平平淡淡的，枯燥且无味。写的不好，见谅啊。嗯，一间奶茶店里坐着一个女孩，正盯着挂在墙上的电视。电视里啊，播报着这样的一条信息：啊，前不久江市发生多起失踪案，失踪人员呢，均为男性。最近呢，在花江小区还发生了一起恶性杀人案，死者是一名二十三岁的男性青年，面容啊啊已经被这个浓硫酸腐蚀了，已经腐烂的分辨不清了。那、嗯、警方在现场发现的身份证啊、银行卡等物品，现场呢也被打扫的这个很干净，想找到体毛之类的东西验证 DNA 也无从下手，甚至。身份证、银行卡上的指纹都被清理过了，他们就整整齐齐放在桌子上。而他们呢，都是一个叫严方的男性青年的东西，只能暂时把死者身份，这个死者身份呢，定为严方。啊，女孩皱着眉头啊啊，因为这个奶茶店呢，这个女孩正看电视，电视上放的刚刚那些东西啊。女孩皱着眉头，小声地说。嗯花江小区啊，表妹李媛不就住在那个那个小区吗？啊，这女孩叫赵飞啊啊，赵飞这次来江市呢，是受了姑姑姑父的所托，来看看表妹李媛说实话呀，这赵飞啊是真不想和这个表妹打交道啊。至于原因呢，是因为他曾经看过这李媛啊，他这表妹呀、啊、不止一次。用极其残忍的方法杀死一些小动物。有一次，小的时候啊，赵飞看见一只受伤的这个鸽子，就跑回家拿了一些啊、呃、医药用品，想给这个鸽子呀，呃，治疗一下。可是回来的时候，就看着恐怖的一幕：李媛的他表妹用他可爱的小手，嘴角微微上扬，缓慢而有力的。撕扯着鸽子的翅膀，这鸽子挣扎着，非常的绝望。只听到“呲啦”一声，那胳膊被硬生生给扯下来了。李元拿着还在滴滴血的这个翅膀啊，蹦蹦跳跳的跑过来，把残破的翅膀给他看。当时还小的这个赵飞就被吓得落荒而逃了。想到这儿呢，这个赵飞还是无比的，啊，惊恐，啊，他没和别人说过这些事也不知道应该怎么说，因为表妹在大人面前都是很乖、很听话的好孩子呀。当然了，赵飞也是。看着喝完的奶茶，赵飞走出店铺，打了一辆车来到花江小区，站在三栋三零四门前，不知怎么的。这赵飞就感觉好像有人呢，在看着自己。哎呀，是从隔壁，他那感觉是从隔壁过来的。那赵飞呢，将这个头扭过去看，被注视的感觉没了，心里感到奇怪，却没有多想，就按了表妹这个李媛家的门铃。手指还没按下去呢，门可就开了。一个漂亮的女孩站在门口，对赵飞说：“哎，表姐啊，你来了。听说最近出出了一部很好看的电影，你陪我一起去看吧。”还没等赵飞说什么呢，他就拉着赵飞向楼下跑去。这电影院不远啊，走十多分钟的时候就到了。也不知道是不是错觉，赵飞总感觉好像有人跟着。每次一回头呢，身后都是稀疏的几个人，都是稀疏的几个路人在行走。这一路上，赵飞都没说话的机会，都是李媛在叽叽喳喳的说。赵飞感觉很奇怪，李媛可能是有点内向的，呃，和谁都是文文静静的。这和他怎么，这和他怎么这么，啊、这回他怎么这么活泼？啊，赵飞有点头疼。感觉自己忘了什么重要的事情啊！这个、故事写的越来越越，啊嗯，牛逼了嗯。影厅里很黑啊，只有硕大的荧幕发出亮光，也不知道是不是到了中午吃饭的时间，整个影厅就只有他们两个人和一个坐在靠墙角最角落位置的一个人啊，不知道是男是女，低着头，双手啊平放在大腿上面一动不动。李媛看到这个人。皱了皱眉头，啊，不过很快又恢复了刚才的模样。哎，赵飞和李媛啊，选了个远离那个人的位置，啊，四方形的影厅被他们分成了三角形，什么意思？没明白，四方形的影厅被他们分成了三角形，好吧，不太不太理解啊，嗯，刚坐下，李媛就滴滴的，啊，问。问了李儿，就问了这问他这个这个赵飞一句话说：“表姐啊，刚刚在我们家门口，是不是感觉有人在看你？”赵飞点了点头，没说话。啊，李儿又笑着说：“说你知道最近那个杀人案吗？啊，就在那里哦，就在那里哦。啊，这个这个那里指的是哪里？不知道啊，是对门呢，还是他们这个小区呢？不太清楚啊，这指代不明啊。”赵飞看着面前的李媛，又回头看了看那个人。借着荧幕的亮光，赵飞看到那个人啊，还是和之前一个模样。赵飞没有回答李媛的问题，而是对李媛说：“你认识那个人吗？”说着，还用手指了一下。李媛平静地说：“认识啊，而且表姐你也认识啊。”说完呢……李媛笑盈盈的看着他，一边从随身的包里翻着什么，一边说：“我的好姐姐，看来你又忘了吧？”说着，就把找的那个东西递到了赵飞面前。看到眼前的东西，赵飞想起来了，什么都想起来了，想到了小时候表妹李媛拿着滴血的鸽子的翅膀，献宝一样递给他。他只是淡淡一笑，说：“还行。”挺有进步的啊！完、啊、了、啊、之后，这个等一下啊，还行，挺有进步的。还在想到他和表妹是如何把那些变态的男人一点点折磨虐杀，还有那个人，你看他这个指带越来越不清楚了啊！大家听的可能比较那个那个稀里糊涂的啊。赵飞看着手中的青蛙头套，微笑着对李媛说。我没多少时间了，他是很不错的继任者啊，继任者都出来了啊！李元皱着眉，呃，表情有点伤心的说：“真的没办法了吗？我不喜欢他。”嗯，啊，青蛙头套啊，上次我记得好像那个那个狗的讲过青青蛙头套的事儿，但是突然在这儿啊，我都不记得青蛙头套是怎么回事了，嗯、我只有点印象，但是这故事写的有点啊，嗯，哎，这个听听啊，嗯，赵赵飞摸着李元的头。轻轻地说：“圆圆，这不是我的决定，你知道的，继任者都是天选的，他们都是特殊的。”李媛低着头，默不作声。角落的人呢，不知道什么时候来到了他们的身后。他的头上戴了一个青蛙头套，青蛙头套上是三只眼睛。完了，嗯，哎呀，嗯，你这
1: ，我我感觉在其中的一瞬间，我好像有点明白他在讲什么、嗯，但是后来我又不明白。对
0: 、嗯、对对对。就是感觉好像明白了啊，这个李媛和赵飞呀、啊，其实这个这这这女主人公啊，又是那个啊，当初是个杀人狂，现在她自己就是就一忽忽然失忆了啊，也不知道怎么回事。但是最后这个青蛙头套，我是实在是没有感，没有没有，就不知道他说的什么样。这李媛皱着眉头说：“真的没有办法吗？我不喜欢他。”呃，我没有是很多时间了。他是很不错的继任者。我这个这个这个就完全不懂他在说什么了，就真的是不太懂在说什么了。因为可能如果是上一个故事、嗯、连着这个故事一起说的话，嗯、大家可能还能嗯明白。但是呢，呃，分开了，大家有这么长时间的一个一个一个时间，可能已经忘了那个故事到底讲的是什么了。那个青蛙头套的人，我记得我对青蛙头套这个这个这个梗还是。有记忆的啊，嗯，嗯嗯
1: 嗯
0: ，好吧，你们给我写了这么多啊，也挺好啊，嗯
1: ，对，行，下面我连三个吧，三
0: 个啊，好吧，嗯
1: ，对，三个，嗯，嗯下一位同学叫当，哦，就我我只能这么念啊，他这个应该是当，两位主播好，嗯，没什么诡异经历，编个段子吧。老式的影院卫生间里，只有你一个人。解决完之后，打开水龙头，没有水。一只苍蝇从里头飞了出来，你正在疑惑，结果第二只飞出来，接着就是第三、第四只，无数只填满了整个卫生间。你只能绝望地拍打它们，不能张嘴，但是已经有一些飞进了你的鼻腔、耳道。好。感谢两位主播，祝节目越来越好
0: 。像这种啊，下次就不读啊、嗯，太恶心
1: 。<笑>就是他的，就是我们这节目放出来的时候是一个中午吃饭的时间，啊、你要知道、啊，你哪怕说个虾仁的故事呢
0: ？你说你这个老他他就是为了切题啊、嗯，就是老式影院的卫生间里，我跟你说、啊、兄弟，当啊。你是哪个当我不知道啊，嗯，啊、你那个你你这个你能做一辈子、嗯，啊，下面是老式教学楼的仓库里，呃，这个这个卫生间里，老式医院的卫生间，你就换俩字儿就成。<笑>我跟你说，你就能切，你这不算切题。我跟你说啊，你这个偷懒的，嗯，好吧，挺好
1: 。嗯，好吧，你这这这这就属于运气好，然后被我们就、嗯、呃那个网一撒，嗯，没搂住，然后就溜进来这么一。啊下一位同学，他叫 ，hidori， 嗯，呃，不知道什么意思啊，反正这日语应该这么念。Hello， 世阳哥、龙鳞大妹子好，我是 QQ 群里的二峰，也是一个老鬼友了，在一四年的什么时候忘记了、嗯，忘记是从什么渠道听到了鬼影，嗯、在一五年才进了 QQ 群，一直就听到了现在。嗯唯一一次留言呢，是当时校园诡异事件留过一次，而且还是写了一句不痛不痒的话，嗯，跟话题其实没什么关系。嗯，咱也不知道是我的八字太重，阳气太旺盛呢，还是怎样，反正就是没有遇到过什么灵异事件、嗯，那还不好。而且身边也没有什么，也没有伙伴遇到过啥，嗯、所以每次话题特别想留言，但啥也说不出来啊。嗯这次呢，就是看可以在公众号留言了。这不嘛，我就赶紧上来换口气儿、嗯，潜水这么久，差点憋死我。嗯、行吧，逼逼拉拉这么久了，跟话题也没沾边儿、嗯。不过想了想，我除了一个人一整年去看了四十几部电影之外，也没啥诡异的事儿、嗯。行吧，最后祝十万个元帅龙鳞，嗯，就那样。好，祝 Hello 怪谈、扬言怪谈越来越火。Hello 牛逼，嗯，挺好。嗯，就纯粹是上来换气儿
0: 的啊，换气儿帖子我们欢迎啊、嗯，就是我们特别欢迎、嗯、啊，可以。大家呃很久了，也没什么可没没遇到过什么事儿，这是好事儿啊，这真的是好事儿，没遇到过什么太恐怖的事儿。完了之后上来换口气儿，跟大家打个招呼啊，证明我还存在啊，就是我<咳>这个我听了这么多年我还存在着啊。完了之后我觉得挺好啊，上来换口气儿吧，啊，欢迎换气儿来，而
1: 且。而且其实我有发现啊，就是那种叫叫什么，有一个叫什么，就是吸引力法则这个事情、嗯，我觉得确实是这个样子。就是阳气旺的那些人，你去问吧，他和他周围的那些人，真的就什么都没有遇到过。嗯，像是经常遇到那些事情的人，你比如说。我也不说我吧，比如说我遇到青登，比如说我遇到过狐狸小姐，遇到了各种奇奇怪怪的这些人，嗯、好像就是我们是扎一堆的，无论怎么样都能够碰到这个事情，还真挺神奇的。嗯，嗯然后在下一位，下一位叫响儿，我估计他姓郭应该。山哥、大玲玲，你们好，听鬼影已经六年了，一直潜水听你们故事，太爱了。我很庆幸啊，没有遇到过灵异事件。下面这个片段呢，是我看到这个题目之后脑海之中突然想到的。嗯，文笔不好，望见谅。好，啊，今天大家已经开始编故事了啊，编的<咳>那是一个周五下午下班，然后没事儿。刚巧的那天，影院新上映了一部爱情电影，我就和闺蜜约着一起去看。到了电影院，就发现呢，看电影的都是小情侣。嗯。我们俩女生一起的，哼，挺少见。我呢照旧排队去买观影标配大桶的爆米花、肥宅快乐水、嗯。这个时候，在我的身后啊，站着一男的，个子不高，头微微的低着，但是眼睛却总是从下往上这么翻着看人、嗯。就在我抱着爆米花准备离开的时候，那个人突然说了一句。我陪你看电影啊！放翔，嗯，我吓得一激灵，心说有病啊！啊爆米花撒了，看我不咬死你！然后就匆匆去找闺蜜进场了。我们买的位置呢是倒数第二排的中间。我们俩坐好之后，我就跟闺蜜说起刚才排队时候那一幕。但是猛然之间我就怔住了，因为我看到此时此刻那个男的也进来了。还是那样低着头，翻着眼睛看着我就，就朝我们这边走了过来、嗯。我闺蜜看着我奇怪的样子，问我咋的了？我悄悄告诉她：“就就就就那男的，那个变态。”他也很嫌弃的看了那男的一眼。之后，我们俩就意外的发现，那个男的就那么走过来，走到了最后一排，然后在我左后方的一个座位上面坐了下来。嗯，哎呀！心里别提多别扭了。眼看电影快要开演了，又上来一对情侣，就跟那男的说：“哎呀，不好意思，您好像坐错位置了。哎”嘿，我心里一喜啊。但是呢，结果这世界上还真是，还真是世事难料。那个男的还真让了，但是居然坐在了我的正后方。哎，我的 F， 这不是欺负人呢吗？就在这个时候，电影开始了，我呢也顾不上理他了，就和闺蜜津津有味的看了起来。那影片之中那渣男的形象啊，简直太让人恨了。我们俩是一边看一边骂，嘴里嘚吧嘚吧嘚吧嘚吧，这种男人就跟千刀万剐，真气死了。而就在这个时候，我身后传来了一个悠悠的声音，他说。你说，那第一刀应该划在哪儿呢？当时我脑子就嗡的一下，紧接着他又说了一句：“你觉得画在脸上好不好啊？”哎呀，我吓得呀，猛地就抓紧旁边闺蜜的手。她觉得很疼，就转头问我怎么回事啊？我说：“嗯，肚肚肚子疼，你陪我出去吧。”然后不等他拒绝，我拉着他直接就跑了。就在我们走到门口转角处，我呢下意识的回头看了一眼那男的坐着的地方，却发现空空如也。旁边依然坐着那对情侣，女孩依偎在男孩身边看着电影，就像是刚才什么都没发生过一
0: 样。哎，这种这个特别特别美式的一个、okay. 特别美式的一个一个恐怖的一个小设想啊。嗯，过去的过去挺多美国的那个、嗯、那个就是老老美国的恐怖片儿，有有这种情节啊，就是后边有一个人一直看着你，完了之后，哎，到时候坐坐你后边，忽然跟你说一句话：“爸，从梦里醒来”什么之类的，嗯，挺好，嗯，我我我这样的<笑>挺好，挺
1: 好，挺好。这样的
0: 故事，我忽然想到我，我、啊、这这事儿我忘了，我你这个这这件事情突然激发了我一个一个记忆，在我大学的时候。在我大学的时候，呃，我去看电影。那个时候啊，全国在北京还好，还算是有电影院，但是还没有院线这样的一个概念。九十年代末期啊，嗯，呃，我记得应该是九六年，嗯，九七年，九七年还是九六年，我忘了。我去看《拯救大兵瑞恩》。在院线上了这个片子、嗯，我说我必须去，因为我那时候关注电影，我知道这片子极其的牛逼。完了之后，我说我必须去院电影、嗯、电影院看。那个时候看电影啊，其实也是好像二三十块钱一张票，也不便宜。那时候对于那时候真的是不便宜了，我专门跑到了东四。那有一个大华影院，在北京啊，北京的孩子都知道这个影院，非常老的一个影院，大华影院。而且那儿的影院呢，嗯，呃，只有两个，附近有有两个影院，算是当时就是五点一音响，整个的那个也换了，也换了这个过去还是胶片，不是激光投影，但是呃，整个质量特别好。一个是首都，一个是大华，就是两个影院，我经常去。虽然从这个广院啊，嗯、传媒传媒大学去那儿非常的远，但是我还是跑到那儿去看了。我去看这个片子，当时人还挺多的，啊，是周六周日我去，结果我就特别特别的认真，特别特别的认真在看，我一个人去的。等我看着看着、嗯，突然旁边人跟我说了一句话，把我吓一跳。哎，把我吓一跳，他跟我说。这人马上要死，我一回头，我我往旁边一看，我说：“这人有病吧？跟我说这个嘛！”一看，我同学，我同班同学，他也去了，但是我坐在那儿，我就没往边上看。他知道我在旁边，他他也知道我没看着他，啊，这中间捅了我一下，我我操，我谁？你怎么来了？就这是一个挺好玩的一个事儿，我忽然想起这个事儿来了。嗯，他也跑到那儿去看，而且买的那个座位可能就是前后脚。我们俩买的那座位正好，他就坐我旁边了。嗯，当时还没有什么网上购票啊，嗯、都是到现场去买啊。嗯，嗯，挺好玩那时候看电影是一个，就是那个时候看电影是非常神圣的一件事情，因为。作为大学生也没什么钱啊，你要去看一下看一次电影，那是一个非常有仪式感的一件事情啊，那挺挺挺好玩的，嗯。啊，下一个叫 Deductive Bruce， 哦、oh ，嗯，好吧，嗯，好吧，这两位主持好，哎呀，天哪，嗯。您这岁数看来不小了，两位主持好，啊、这
1: 是方丈您好，这是方丈您好，方丈
0: 好啊，我有一个经历啊，<笑>不知道所谓的不知道是不是不是所谓的灵异事件，是实实在,在在真真切切发生在眼前的，那种恐惧感啊也是实在的真切的、哦、啊，那次、啊、是在剧院看话剧、嗯、啊，无人生还。嗯，我不知道你看的是哪个版本的啊？是上上上海的那个版本，应该是，应该只有上海那个版本。这部剧呢很经典，演员的表演呢也很到位，剧情跌宕起伏啊，舞台上营造的气氛呢也有一丝丝的恐怖感。当剧情发展的最高潮，这我知道你就说这个最高潮的部分，要对真正的凶手进行惩罚的时候，突然之间，观众席的上方掉下来一根绞刑的绳索。一束惨白的灯打在了上面。由于绳子掉下来的很突然，当时大家注意力都在舞台之上，毫无心理准备，所以当时整个剧院爆发出了各种惨叫声。我虽然没有叫出声来啊，但是全身鸡皮疙瘩，头发瞬间呢、啊、就立起来了。看到那根麻绳啊，甚至感到这根绳啊就是给自己准备的。这次的经历真的很适合、很真实的一个恐惧啊。舞台剧和电影的差别就在于它的真实啊，与观众的距离更小，很容易把观众带到剧情里面去。嗯、还有一次呢，我忘了剧名了，观众呢把剧情信以为真，打电话报警了啊，这个也很有意思啊。剧组在观众进进这个剧剧院发演出传单的时候，就埋下了伏笔，一步步把观众引导到剧情中啊，这个的剧中的情情节中，就是我要跟你们分享的真实恐怖。哎，这个无人生还啊，确实在国内啊，嗯，是一个比较出名的这么一个。当然，大家都知道无人生还是阿加莎克里斯蒂的啊，非常的有名的啊啊，就是呃，一上去上个岛啊，其实就是这是。嗯典型的孤岛这个暴风雪山庄啊，这是一个非常标准的一个孤岛暴风雪山庄的这么一个故事。上去一个人一个人接着死，你不知道凶手是谁，啊，上面有几个小黑人啊，死一个小黑人少一个，死一个小黑人少一个，啊，就是这么一个故事。呃，曾经这个模式呢被这个呃金天一啊，那少年杀人事件曾经也模仿过啊。当然了，我是认为日本人会他不是纯模仿，呃，这个有。尤其是今天一少年杀人事件啊，里边基本上他模仿的全都是已经有过的一些经典的呃一些作品的呃在就重置啊一些重置，但是它是重置非常的高级，让你完完全全能够抛开以前的这个，比如说无人生还的这个这个剧情，你你无人生还太经典了，你也知道谁是凶手，谁怎么回事但是他用了一个更高级的一个方式来。来去说这个这个故事，当然又说回这个剧，我也看过、嗯、啊，就是这个舞台剧，嗯，呃，在去年，应该是在去年，对，去年，嗯、呃，这个无人生还的这个这个这个剧组啊，他们应该是换了两波演员了啊，也有原来的演演员在里边之后呢，他们已经演到了全国的第四百多场。啊，演演了四百多场了。这个这个剧好像，这个历史好像有十年的历史了，在在上上亿那边啊，就是，呃，他们那边在演。确实，啊，最开始因为我对这个剧情实在是太熟了，所以对于我来说，那种紧张感还有那种嗯各种各样的感觉啊，不是那么的强烈。说到这个时候，就是一个一个东西咵的一下掉下来啊！这个绳索，这个脚手的这个绳套掉下来。那个时候确实，那我但是我是觉得是确实音效和灯光，呃，营造了非常非常大的一个给观众的一个视觉的一个冲击，啊，临场的一个冲击。但是因为我们是在不是小剧场，过去这个呀、啊，呃，有在小剧场演过，那个小剧场那个氛围啊非常的好，就是在观众当中掉下来的。嗯那个是观众当中掉下来的，嗯，但是当时我们是看的是在在天桥这个剧院啊，天桥剧院那是个大场子，所以掉下来的是是是在中间、哦、啊，是在就是舞台之上掉下来的。但是同时，我觉得关，给观众那个也是全场啊一声惊叫，就是好像都在等这一刻啊，都在等这一刻。
1: 它是掉到多高呢？我它是
0: 从顶上你根本看不着了，啪的一下就掉下来一根绳子。就掉在了一个，就是人可以触及的那么一个高度，一下掉下那么一根绳子，之后后边还有一个感觉是你
1: 你脑袋或者你身边突然就多出来这么一个，然后你抬头一看是一个脚手绳。
0: 对，但是那是一根儿啊是是，都是一根儿。对，它不是每个人身上。你因为是那个、哦、那个气，那个、飞机上面，我跟
1: 你说，肯定是一根飞机失失压的时候
0: 掉下来的那个吸氧吸氧，不是那个啊，就是掉一根儿啊。完之后啊，<笑>我知道，嗯嗯。所以我是觉得，就是整个的剧，其实在，在不管是在呃无人生还的电视剧、电影，还是怎么什么什么里边啊，就是无人生还给人的一种感觉是非常非常压抑的。就是那个那个岛是非常非常之压抑的。但是我们看到舞台剧的时候，其实当时我还是有点想吐槽的。虽然到最后确实给到大家在最后两那那两个时刻给到大家很多的刺激，但在之前为了，因为它毕竟是一个翻译过来的剧，那么为了给大家一些可能舞台的效果，它加进去了一些呃幽默的成分。我觉得是在前期对整个剧是有破坏的。我觉得对舞台感是有破坏的，嗯，我也看过一些纯粹的一些恐怖剧，就是说，呃，话剧，那些话剧营造出来就有一些是装腔作势，更多是装腔作势，就是让那那种氛围是装腔作势弄出来的。嗯、但是，嗯，就是我到到现在目前看来，可能我看的少啊，就是舞台剧，嗯，没有一个能够让我真实的感受到那种切身的恐惧感。那就是说，那种神秘、恐惧、压抑的那种氛围，在国内的话剧当中，我还没有看到过。我还没有看到过特别好的。呃，倒是有一个舞台剧，我曾经在跟大家说过啊，就是这个《今夜无无人入睡》这样的一个，就是一个在上海的一个剧，它整个是五层楼包下来，这五层楼都是剧场，你是跟这个这个演。演员是面对面的，你们之间是零距离的，甚至那些演员会抓住你的手，是这样的一个东西。那个的感觉给我的真实感觉是,是超乎想象的。我特别建议所有在上海有机会去上海都可以去看一下这部剧，还在演，每天晚上啊，上午一场，下午呃下午一场，晚上一场，两场，呃，特别特别的棒。那那个临场感是非常的，因为你进去，每个人都要戴一个面具，就是过去的那种，呃。防毒面具啊，在中世纪那种防毒面，一个鹰嘴、鸟嘴的那种，那那么那、哦、那样一个东西，每个人都要戴一个面具。只有演员看起
1: 来好像是一个邪教的。对，
0: 只有演员是不戴面具的。他在里边讲的其实就是麦克白的故事，嗯、但是又每一个国家演的这个剧呢、哦，又都不一样。在中国，他加进去了青蛇的故事，有一条支线是青蛇的支线。嗯在美国，在英国，这是一个英国的一个首创的一个剧。完了之后，在美国又演，也是大获成功、嗯。最后在上海，包了一整栋楼，把这种整栋楼装修成了一个酒店。这个酒店里面在发生这件事情，估计很多的这个戏迷们啊，剧迷们都知道这个。所以，呃，如果大家有兴趣的话，可以去查一下。嗯 ，OK。曾经呃、嗯、呃，聊过说是否在北京上。但是最后好像没谈下来啊，没谈下来。北京这边确实在文化上面这个，呃，管管控比较严。啊，那个就觉得可能是不是不好啊？怎么着怎么着的？但是
1: 影响不好啊不好，或者怎么着？嗯，我
0: 听说这部剧好像也有可能会在短期之内，嗯，有可能就停一段时间啊。不是因为这这这比其他原因，可能就是剧组他们的自己考量。所以现在有机会去看的话，尤其在上海还没看过的，真的是太值得去看一下了。千万不要浪费这个机会。嗯，来，下一个我来吧，反正这也挺短的啊。啊，叫 s a m u e p s a m u e l 来，我看看这个是有没有什么意义啊 s a m u p l 没有啊，这个还真是 Sam，S-A-M-E-O-P 啊，嗯，好吧，老大，大玲玲啊、嗯，你们好，嗯，这个听鬼影三年多了，第一次留言啊，之前也有想在这个论坛参与，无奈呢，每次论坛无法上传头像，无法留言。错过很多的机会啊！本来呢也酝酿了想写一些长文投稿啊，之间呢，呃，也没起好头啊，想好思路啊。进入正题，在我很小的时候，爸妈就会经常带我去电影院看电影啊。那个时候电影院呢还不是很多，片子更少。有两部片子在我幼小的心灵啊，留下了非常大的阴影啊。这个这孩子啊，跟我岁数差不多了啊 ，Samuel 这个啊。这跟我绝对差不多了。一、嗯、是台湾片《妈妈再奶我一次》，啊，这片子我也看过啊。那如果说大家当时看这片子是进电影院看的话，嗯，岁数不小了，那、啊、真的岁数不小了，怎么着也三十五。嗯七，我
1: 我没看过这个片
0: 子。三十五集，
1: 从小就不太爱看。就他们跟我说说，可感人了，可感人。我好像从小就不太爱看这种煽情类的一种东西。啊《黑楼孤魂》我倒是看过很多次
0: 。二是国产这个恐怖片<笑>啊，国产真恐怖片。你看这后面加了个“真”字啊，“真”字真恐怖片，《黑楼孤魂》。我告诉你们，《黑楼孤魂》这部电影、嗯、啊。在当时的中国有多火，你造成了多大的影响？你先
1: 念完，你先，你先念完再说，好好好，行吧
0: 。先来说第第一部啊，这部片子具体讲什么呢？我也记不得了啊。但对于一个还没上幼儿园、刚记事的孩子来说，母子被迫分离，孩子孤苦伶仃，这样的悲惨的情节是多么大的冲击。啊，虽然最后好像这个母子重聚了，但给我幼小的心灵留下了无法抹去的阴影。那个时候啊，我的记忆会经常把电影情节当成自己的亲身经历，以为我妈呀以前曾经无奈的抛弃过我呀。这是每个孩子的必经之路啊！啊，也是啊，这个东西确实是嗯。第二步则是带我认知了什么叫恐怖，在风雨交加的夜晚，电闪雷鸣。啊，那座孤楼里发生了一幕幕可怕的事情，至今无法忘怀。中国恐怖片，我记忆里也就这一部了，其他的就后来的香港鬼片。我告诉你，待会我还要告诉你一部特别牛逼的。最近一次去电影院感到了一丝凉意的是去看电影《他们已不再变老》。哦，他们已不再变老，是我。前段时间非常推荐大家去讲一战的啊，可怕的不是电影，那、啊、电影是很棒的，只是那一场只有我一个人哦，还、哎、这么这么着、啊，我坐在影院的中间位置，关灯以后，我总是感觉我的后排左右两侧有目光，或者是有人在那边，太空旷的地方，总会让人背后发凉。不过很快我的注意力就转移到电影上了，感叹有些电影真的还是必须在电影院看了才有感觉。嗯。好了，就这些吧。嗯、谢谢《哈喽怪谈》的陪伴，谢谢《哈喽怪谈》。呃，希望《哈喽怪谈》越来越好。每周啊，出一百期才够听。嗯，那那我就死了。嗯，啊、呃，我我在我死之前，确保大玲玲死在我头里啊。啊，啊
1: ，
0: 啊前啊前九十九期我都让他做。嗯
1: ，那、啊、我又成了百鬼夜行的那个故事了。啊啊
0: 之后啊，我跟大家说啊，在八十年代，中国真的出了出现了、嗯。那个时候，其实感觉好像哇，文革刚刚结束啊，文革刚刚结束，感觉是不是、呃、这种类型片啊，会受到的制约特别特别的多。其实不是，在那个时候，呃、包括导演、包括演员、包括整个意识意识流里边，对于类型片这个东西根本没有这个概念。啊，就是说哦，这是一个，啊，最多加一个什么、呃、枪战片，什么就最多是这样，爱情片啊有这样的解释。反正这个对于恐怖片来说呢，大家那个时候也是用各种各样的词汇，但是国内国家还是允许拍的。你像《黑楼孤魂》这部电影是真有鬼哇、哦，这是可能是国内的少有的几部、哎、真的里边是有鬼的电影，是真有鬼。啊，完了之后，他关键是氛围，他那个粗糙感和那个氛围营造的确实很棒。嗯、啊，确实，因为有看《黑楼孤魂》，当时最最著名的就是看《黑楼孤魂》吓死的嘛，啊，被吓死了，当时现场心脏病就犯了。所以现在其实大家，你们如果网上还能找得到，我这《黑楼孤魂》可是真是去电影院看的。那那小时候，那个我们家我们那个厂子里边小礼堂放这个片子，我爸我妈当时也没什么娱乐活动，有编有电影我们就去看啊，一大帮孩子就在那个那个厂子里跑来跑去啊，也不看电影吵啊，那叫吵。那我跟你说，那个时候真的是农村公社的感觉，在大礼堂里一会儿那孩子哗就、嗯、一会儿你看你下面就一条水就下来了啊，什么呀？他那大斜坡嘛啊，上面有人孩子就就蹲下就尿。那啊，这好家伙，那时候那事儿可可可有有有有意思，有意思啊！那是一会儿一个腥骚恶臭就出来了啊！我跟你说，那个时候可可可可有意思。<笑>《黑楼孤魂》给我的童年也造成了很大的阴影，确实是，就是说，嗯，太恐怖了那个电影。你现在看，我告诉告诉你们，你们现在看都觉得恐怖。真的，我我一点都不不不不吹牛，就是它里边营造的那个气氛跟现在的气质完全不同。你现在是对很多东西有预判，嗯、而那个时候那个各色的表演、各色的配音，还有当时拿那个合成器呀、啊、扭出来的那些音效，现在是没有了。所以你看那片子就有一些新鲜感。另外，我刚才还说了，还有一部片、嗯、还有一部片子，那部片子没有真鬼、嗯，但是绝对恐怖。我告诉你，比黑楼保罗医院吗？是比黑楼孤魂还恐怖，叫做午夜两点。你听这名字，哎、你就听这名字。w 午夜两点、哎？啊，你听这名字哈，你跟你午夜拍。阿宝良演
1: 的吗？啊，听起来啊，午夜拍、啊《暗夜惊魂》。阿宝良演的、啊。你
0: 这我告诉你，这片子我不知道网上还能不能找得到。这个片子我没在电影院看过。我是在电视上，初中以后了，我在电视上看的，吓得我那时候已经初中了，吓得我两两个晚上没睡好觉。午夜两点，我天呐，嗯
1: ，看了一眼 B 站有 B 站 ，B 站有, B 站有
0: 是吧？大家一定去看一下午夜两点里边的那种恐怖感觉。我告诉你，是一个非常非常纯粹的中国式的那种真实中国式的恐怖。一个人。在一个大房子里边，午夜两点起来，发现沙发上那是九十年代的古名。发，我现在我说起来我都一身一身冷汗啊！沙发上躺了一人，不知道是谁。他那人冲着里边躺，冲着里边躺之后，忽然冲着外边伸出一个手来，竖起俩指头。两点钟，之后那钟啊全都停在两点钟。的时候，还有各种各样的恐怖，我就不不跟你们剧透了。你们看一下《午夜两点》，我真特别推荐你们看看。因为现在你们一看，哇，可以秒杀很多恐怖片，嗯《午夜两点》和《黑楼孤魂》，建议大家都去看一下啊。嗯，好吧
1: ，嗯，哎
0: ，一说起这俩片子，我就兴奋啊！你真的是吓人啊！
1: 来吧，我我记得老的这种老的这种片子里面，我好像我我听说过有一个，就是大家都知道张国荣拍过一版那个《夜半歌声》，嗯、但是。好像五五不是《夜半歌声》啊，我要说《是夜半歌声》歌声。然后，但是他们说张国荣那一版其实把它变成了一个爱情片。嗯、对啊，而《夜半歌声》最早的时候、啊、说说说我没有看过最老那一版。对，我没看过。嗯、我听说《夜半歌声》在五六十年代，我们国内还拍过一版，是,是真的恐怖片
0: 。这个片子我忽然想起来，是吗？《夜半歌声》嗯，我爷爷奶奶。他们两个人曾经跟我说过，因为《夜半歌声》当时啊，呃，是在电视里面放了一个什么跟《夜半歌声》有关的。我记得我爷爷奶奶是一个很少就是不爱特别跟你聊什么他们过去的事儿的人。突然之间，我奶奶话匣子就打开了、嗯，说得吓死，就他们正好上大学的时候，嗯、他们正好上大学的时候这部片子上啊。嗯嗯说能把人吓死，那个脸啊，哎呀，那个恐怖啊！跟我说，给我提起很高的一个兴趣。哎，我还真找到这部片子了，《夜半歌声》。再一看啊，特别就像我们现在看很多的那个黑白的时候啊，就是说五十年代、呃四五十年代的那个美国的电影，那个恐怖片啊，用一些灯光打上来，化妆也很很假。其实恐怖片如果你要用那种。特别恐怖的一个一个手法的话，首先化妆得过硬。那个时候啊，大家也都没有，更没看过什么东西，所以那个化妆是可以让人没
1: 什么经验啊产生恐
0: 惧感的。所以你现在去看，就特别假了。嗯、而且那个时候，大家对恐怖电影加声光电加起来那种组合方式也是新鲜的，也没有什么预判，所以觉得特别恐怖。嗯、现在看起来啊，那就很小儿科了。啊，很小儿科了，确实是不是特别恐怖？那是年代，具有年代感的，你不能否认它啊，确实恐怖在当年。嗯
1: 嗯，反正就是一个是这个我听说过，另外还有一个就是应该是后期吧、嗯，就是后期，但是也算是一个比较老的一个，也可能七八十年代拍的，我不知道啊，叫《误宅》《误宅
0: 》嗯那
1: 样的一个片，它是一个悬疑片，是的，是的，是的其实它是一个悬疑
0: 片，就、啊、是，起了
1: ，对，然后对。对，然后那那那个是我是跟着我爸在那种就是六频道那种老电影回播的时候看过这个片子，嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后我当时看，我觉得哇，这当时他那个悬疑的那个感觉，我觉得做的还是蛮不错的。嗯,嗯，嗯、对,对，就那种恐怖悬疑的那种对对对,对，也是一个感情纠葛，但是氛围特别好。对
0: ，那个时候、嗯、
1: 我推荐这两个片子，大家有兴趣也可以看,
0: 看。雾、哎、宅，我这还有印象，雾<笑>宅我还有印象，当时是我记得应该是郭凯敏演。啊嗯我我如果我没记错的话，不是朱时,茂、哦、朱时茂，对对对，朱时茂，朱时茂,朱时茂和
1: 陈红，就那个陈,陈凯歌他的老婆，对对对对对没错没错陈，呃，陈红和朱时茂
0: ，嗯，这俩人这片子在当年也是一个特别特别怎么说，就是说火的一部，因为当时这俩人是很出名的呀，九十年代初的时候应该是，九、嗯、十年代初的时候、嗯、不是九十就是八十年代
1: ，都是最帅最美的时候，哎、这这俩人，那
0: 个时候的恐怖片啊，嗯、悬疑片啊，真的是在。用一些呃现实的一些手法，在塑造那个那个那个呃状态。那个时候导演，我觉得还真的是下功夫，不像是现在这些、嗯、这些人。哎呀，说拍的怎么就那么的假？还不如八十八九十年代人拍的呢。所以这《误宅》也可以看看啊。嗯，虽然那个悬念啊、嗯、其实挺挺二的啊。那个那个悬念到最后其实挺二的，<笑>但是那个氛围还可以。<笑>对对对对对来吧。
1: 嗯，就是前半部分那氛围确实不错、嗯嗯嗯嗯、啊。下一位同学，下一位同学叫四岁，两位两名主播，你们好，嗯、哦，感觉像是寻人启事。嗯、哦呃，两位主播你们好，我呢是从 B 站听到你们的节目，哦、哇，深深就吸引我了、哦。然后跟我以前听到的一档节目啊，挺像的，不过是两位男主播上档的，叫《鬼影在人间》。哦<笑>
0: 啊，这不就是我们吗？<笑>哎呀，我的天呐，嗯，还行。两位
1: 男主播，俩人，哎，你跟伊里哥俩人一起做过《鬼影在人间》。不是，他就觉得
0: 就是《鬼影人间》和《鬼影在人间》有很多人都分不清楚到底是怎么回事儿，他觉得以前那叫《鬼影在人间》哦、啊，对。
1: <笑>好吧，我们我我我们给这些很新很新的，真的是新人啊，嗯、解释一下、嗯，《鬼影在人间》是《鬼影人间》下属的一个访谈栏目，嗯、有诗阳，主要是有诗阳哥和不固定的其他的我们这些鬼友。如果你有一些真的是特别，嗯、呃，就是写了呼大的那些经历、嗯，特别想找个地方倾诉一下，然后他故事也比较牛逼，嗯、我们就会把他请过来，嗯、然后进行一个。像是那种，比如说《今日说法》啊，不是，呃，访谈吧、嗯，就是类似于像访谈这样的东西、嗯。不过在喜马拉雅被强制下架，没有啊？下,下只是现在我们改了名字了。以前
0: 去年不是就被下架了、呃？下架过、啊，下架过，对。
1: 啊，下架下架过，现在上都已经上去了。但是我们改了名字，我们的现在《鬼影在人间》这档栏目的名字改成《奇了怪了》，嗯，就是从我们改成《哈喽怪谈》嗯，之后就已经改名字了。嗯啊、你可以《鬼影人
0: 间》改成了《哈喽怪谈》，我们现在总整个这个打的节目叫做《哈喽怪谈》。完之后，下属的过去的这个《鬼影在人间》呢，改成了《奇了怪了》。啊，原来呢叫引流莲、嗯，现在叫引流连。啊，所以这个就是换汤换药，还是老一套啊。四岁同学啊，是的啊，看来你中间也是隔了不少时间啊。你们中间，你龙鳞这个来了已经五年多了，嗯、你们都不居然不知道啊，你这挺好啊。呃，这找着就算找着家了、哎、啊，算找着家了。嗯，突然
1: 觉得我好老啊，嗯嗯，哎，被强制下架了什么，真可惜。没关系，你现在还搜还还会有，还会有。听说在你们这里留言还能被读到，那我也来留一个足迹好了。就就感觉被被被读到的是一个很很奇怪的事情。嗯，真是新同学。啊。当时我跟朋友季小季约约好了一起去电影院看电影。嗯，是看的《笔仙三》啊，不是《笔仙惊魂、哦》呢，就是《笔仙三》。周六放学之后，我在学校门口等他。等了我半个小时啊，游戏都玩完一局了，他才来。跟我说回宿舍准备了一下、嗯，但是其实一眼就能看出来，这丫头就是补了个妆。嗯、好家伙，换了个扎头发的袋子，剪了指甲、嗯，原本是船袜，现在也换了，眉毛还修了修。呵呵，哎，女人呐。话不多说，我们两个到了电影院之后，买了票。经过那《笔仙三》的宣传牌的时候，还瞄了一眼，感觉也没什么威慑力嘛、嗯，恐怕也做不出什么吓人的感觉来。进场之后看了一半儿，哎，这个时候我肚子开始疼起来了。跟他说：“哎，我我我去一下五谷轮回之所。”结果到了厕所之后，给我吓一跳，嚯，这高端呐、啊，我都舍不得在上面扁扁。一共三个马桶、哦，我进了中间这个，然后就开始，嗯，稀里哗啦，可能是我。你说现在这些女孩儿啊
0: ，都都是多么的<笑>多么的表述上多么多么的直接。他写的是关上门就开始哭嚓哭嚓的拉
1: ，哭嚓哭嚓。这估计郭德纲，估计是、嗯，对对对，德云女孩儿应该是、啊好好笑。嗯，可能是因为我吃了口香糖加可乐的原因吧。啊口香糖加可乐会拉肚子，这我不知道、啊。拿出手机来，一边“哭嚓哭嚓”一边玩儿，玩着玩着，突然感觉这气氛不太对劲、哦。你应该感觉气味不对劲，不是气氛不对劲。这间厕所啊，貌似突然开了空调一样、嗯，感觉有那么点冷。然后我就，我就，我就开始刷动态呀、啊。然后这个时候就看到了一条动态，上面写着。在厕所遇到花子
0: ，
1: 哦，这样一条动态，哼哼，我顺手点了个赞。正准备擦屁股的时候，我就听到外面的厕所门突然打开了，有人拖着什么东西走进来。嗯，我直觉告诉我，现在别开门啊。而外面的人呢，这是就这个时候就变成了正常的走路，咚咚咚，呃，正常的走路。咚咚咚，那个人敲了敲我旁边的那个厕所门，然后推开了。不一会儿，咚咚咚，又敲了敲我的门。隔了好一会儿，又咚咚咚，敲了三下。我就问：“你说敲不开就敲别的呗？”你是你刚想问谁呀、啊？但是我还没发声，气氛格外的安静。也不知道那股子凉意什么时候消失的。我我这才鼓起勇气提起裤子，然后我就开门往外跑了。擦
0: 了，嗯，一定是这样。<笑>
1: 后面果然有这么一句，你先听他讲。回到位子上，缓了半天呐，突然有个想法，呃，意思是他是出去以后没有发现有人、嗯，也没有听到有人离开、嗯、那种感觉。嗯、然后回到位子上面，啊，缓了半天，哎，突然有个想法，让我想回去看看。我想看看是谁呀、啊，这么无聊来敲厕所门呢？呃，我又跟他说：“哎，那谁，呃，我就跟我闺蜜说，那个谁，我我屁股忘了擦了，我回去擦一遍。”然后我又回了厕所这这啊，小心，小心翼翼的进去，但是衣服磨蹭墙的声音，就好像刚刚我听到的拖地声一样。我赶忙收了一下衣服，远离墙面，远一点。我就纳闷啊，那个人哪儿去了呀、啊？听到我之前蹲着的那个马桶位子，呃，这个时候我听到我之前蹲的那个马桶坑位有人、嗯。第三间开着，证明里头没人。第一间和第二间都是关着的。我轻轻敲了一下第一间的门，咚咚咚，哎，怎么这么奇怪？但是我做贼心虚呀、啊，我也不敢问呐、啊。然后我稍微用一点点力敲了三下，又敲了三下，第一间门开了，里头没人。然后我哆哆嗦嗦的来到了第二间。咚咚咚！屏住呼吸，我又敲了三下。许久不见里面回应声，我也不敢出声。过了一会儿，我咚咚咚又敲了三下，还是一样的效果。许久没有回应。当我再次确认第三间厕所的时候，第二间厕所里面突然打开，一个人唰的飞奔而出，我顿时就愣住了，因为这个场景似曾相识啊。嗯。啊、哦，平行空间，嗯，好，没了，也没有什么亲身经历，就是想留言，嗯、哈,哈哈哈！祝两位主播身体健康，嗯哈喽，哈喽，怪谈越播越，嗯，有世长存吧，嗯
0: 嗯。首先啊，呃，我认为呢，这个故事应该在结尾稍微改一下，啊，这个故事就非常非常的棒了。嗯、第二个呢，啊，就是很。哎这个祝贺你找到家了啊！这个《鬼影人间啊》啊、嗯，过去听的《鬼影人间》就是现在的《哈喽怪谈》，好吧？呃 ，OK， 呃，这故事怎么改呢？啊，这咚咚咚敲门啊，完了又在中间那咚咚咚敲门，要再确认了一下咚咚咚敲门之后，自己突然觉得似曾相识。不要有人跑出来似曾相识，你突然觉得，哎，似曾相识。接着，你对中间那个门。说了一句话
1: ：“记得擦屁股。”对
0: ，这次可别了，忘擦了。哎、这故事这样结局，非常非常的棒。我
1: 就我就知道你要说这个梗啊
0: ，这次可别忘擦了。哎、
1: 终于啊、嗯，没白来了，五年有默契了，现在。哎
0: ，好，这挺好啊，这挺好，嗯。今天咱们最后一个故事啊，名字叫“七袭”啊，一个“屋一个“剑”啊，这个呢“屋剑”呢是南屋的意思啊，“七袭”啊叫“袭”嗯。嗨，世阳哥，龙英姐，二位好，我嗯好像很久没留连了，现在投稿方便了啊，以前确实他出现过啊，尽量的多凑凑热闹吧嗯。话说呀，最近没什么奇奇怪怪的事儿啊，就整个小故事啊，图一乐。
1: 嗯，今天大家都是在挺好，呃、努力的写,写故事，努力的写故
0: 事，分享一下最近的一些经历，挺好。嗯，二月十四号情人节、嗯，这一看就是编的啊，里面还有人的名字呢。暮云坐在街边的长椅上、嗯，抬头望着余晖一点点落尽，心中的希望与期待随着最后一丝光芒烟消云散。雪花飘落在他的发丝之上，竟有了那么一些。凄美的感觉，就在他决定放弃等待回家去时，什么叫？就在他放弃等待回家去时，手机弹出了一条消息。云
1: ，放弃等待，逗号，准备回家的时候
0: ，哦、放弃等待啊，准备回家的时候，嗯，手机跳出了一条消息。嗯、云，你进来，我看着你了，来五排十四座。哦，暮云突然觉得今天的一切变得奇怪起来。暮云是一家公司的高管，无论是在工作中还是在生活中，都是一位典型的女强人。她早就受够了那么那个入赘的唯唯诺,诺诺的丈夫，那、啊、她渴望着新的生活，新的激情。巧的是，几个月前，她在网上呢遇到了藏。苍茫的天，那个苍啊啊，在暮云眼里呢，这个苍啊、嗯、是一位各方面都非常完美的男人。几个月的交流，暮云觉得自己已经爱上了这个从未谋面的男人。就在昨天，苍约他见面，苍是这么说的：“我们已经认识这么久了，不如明天见上一面吧？啊，我请你看木偶戏。”哎，等等等等等等。等等看来是你们这这俩人是没见过的是吧？那你怎么能说网友啊
1: ？应该网
0: 恋啊？那你怎么能说在各方面都非常完美呢？是不是？啊，你这这个还是、嗯、啊，这个还是草率了。嗯，我请你看木偶戏吧。木偶戏，慕云感到很奇怪了。现在还有这种东西吗？啊？不过，被爱情冲昏了头脑的女人可不会管这么多。暮云走进剧院，来到五排十四座前，那是空着。旁边的座位上呢，摆放着一个精致的木偶娃娃。暮云有些不开心呐、啊，他坐下，然后给苍啊发了一条消息，说。你在哪儿呢？别藏了。之后消息很快就回回来了，说：“宝贝，你别急，今天是很重要的日子，我想给你个惊喜。”仓的消息回得很快。什么嘛！暮云嘟囔着嘴。很快呀、啊，木偶戏开始了，跌宕的剧情和精湛的演技。这里边有演技吗？啊，就是表演啊，技术啊，嗯，很快吸引了暮云的眼球。他从没想过，这种过时的表演形式也可以这么精彩。他好像忘了什么，他忘了苍还没有来呢。突然之间，剧院的灯突然全部熄灭了。本该因突发事件而尖叫的剧场。这离奇的安静，不对，不能用安静，应该用寂静。正在暮云不知所措的时候，眼前突然明亮起来。不过不是灯光，而是一盏盏幽暗的油灯。他发现自己站在舞台上，手脚被牵扯着丝线。台下的座位上的则是一尊尊的木偶。突然，他的目光聚焦在五排十五座，那本该有着木偶娃娃的地方，现在坐着一个他非常非常熟悉的人。这时，他身后响起了一句话，阴恻恻的：“宝贝。”这就是我要给你的惊喜
1: 。那么，现在谁才是木偶呢
0: ？紧接着，云就晕过去了。病房里，洁白的墙面映照着暮云苍白的脸。他的身上插着各种各样的医疗器、仪器。窗外天，窗外天朗气晴，阳光刺眼的要命。可他却再也看不见了。医生只是说，慕云因过度的惊吓，脑部受损，成了木偶人，那不成了植植物人啊？可永远不会有人知道，每天在妻子身边悉心照料的人，却总是在喃喃地说一句话。现在谁才是木偶啊？哎，这故事就完了啊！就是说明这个这个苍啊，其实就是他那入赘的老公啊，把这妻子给弄成这样了。嗯，最后说点题外话，我觉得鬼语者这个活动对有播音兴趣的小伙伴挺友好的。嗯，毕竟没有经验的小白做想做一档自己的节目，那可是真挺难的啊。好了，废话不多说啊。啊，废话有点多啊，这个不,不多不多，这个祝鬼影收拾长虹，祝大家幸福安康吧，嗯，好大家对这个，嗯、看来对这个国语者这个，呃，好几年没办的这样的一个一个事儿，还挺挺感兴趣的啊，那倒是可以再办一节。嗯。嗯好吧，嗯、我们我们我们再再在下面讨论一下，看看整个流程啊，或者什么样的，呃，怎么来把这个事儿弄得好玩一点啊，尽量能让大家玩的开心一点的这样的一个东西啊。嗯，好吧，那今天的所有的故事都讲、嗯、讲完了，嗯，下一期还有啊，嗯，还是咱们影院的这个话题。嗯、大玲玲想个金群密码吧。嗯嗯
1: 军区密码呢？就是因为我最近啊，发现有好多人好像因为我们改了名字，比如说像刚才那个四岁同学，嗯、新人、嗯、或者怎么样的都找不准我们的那个群是什么、嗯。所以呢，不管我们名字，可能大家都搜“鬼影人间”，结、嗯、果我搜“鬼影人间”发现，哎，不是。很多人就不知道搜哈喽怪谈”，或者说搜哈喽怪谈”也找不准我们。所以不管名字我们怎么改，大家只要记住一个群号。二四二幺八九七三八，嗯，二四二幺八九七三八，这是我们的群号，群号是不会变的，嗯、就不管我们的名字是哈喽怪谈、啊”呐，“鬼影人间、啊”呐，“鬼影在人间啊”啊、嗯，两个男主播不得不说的事儿啊，什么之类的，不知道啊，就是二四二幺八九七三八，你只要记住这个号就行、嗯。所以今天我们的群号就是我们的进群密码、嗯
0: 。哎，你进去以后啊，嗯、你你
1: 是巩固巩固你的那个对记忆
0: 。嗯，如果你进到了一个啊。这个一看人数啊，只有一两百人，啊，几十人那个群，那一定不是我们，因为我们的 QQ 群呢、啊、是两千人的群。你进去以后，你发现啊
1: ，对，现在已经快满了、啊。你
0: 看一千多人那个群，才是我们的群，剩下的几几个，一
1: 千七百多人啊
0: ，也有啊。我是我，我觉得是也有，因为啊，我们的这个群呢、啊，进 QQ 群，我们是为了保护一些。正在上学的一些孩子，或者不想让他们分心，各种各样的东西，我们可能会拒绝一些人入群。拒绝一些人入群，而且我们这个群呢也是比较严格的，就是说大家真的是在听我们的节目，而且能知道每一周我们每一周的更新密码是什么，才能进群。就是我们想，嗯、因为人就是对坑少人多嘛，进来的让更多的喜欢这个这档节目的人，真正喜欢这档节目的人进来，不是那么轻松就能放、嗯、放人进来的，所以呢，要打每个星期的这个我们就是这个密码。那才能进群。那有一些进不来群，好长时间进不来群，这个问题就说、是、我为什么进不了群？嗯，是因为一定有一些我们的考量才不让你进群的，并不是没有看到或者怎么着。所以很多就这个这个这个、这个、这，他们就自己建个群。啊，就还是冒充官官方啊，冒充官方建个群，完了之后这样的事儿呢，我是觉得呃，大家都呃仔细考量一下。第一个人少的肯定就不是，另外一个我都不在那群里面，那这这怎么怎么能算是官方群呢？啊，你看那管理员，一看管理员里边有英子，有龙玲，啊，有我，我的名字不叫刘诗阳，我叫沙石毅。如果要有这仨人，那肯定这是官方群；没有这仨人，那一定就是。草台班子建起来。报告
1: 官方群，我此时此刻确实不在。上次是干了一个什么，嗯、做了个小游戏，好像是之类、啊，然后我就退了群了。到现在我都没回去。啊 ，QQ 群你 Sorry 呀、啊，各位，我没退出，我没退出、啊。对对对对，但是你至少得看到石杨哥在、啊，然后你能看到英子在，啊、对我们这几个管理员在。啊、对,对对对对对对
0: ，所以就是这样。哦，上次是因为那个、呃、愚人节吧，去年愚人节。嗯，好像是对对对去年，好像是去年愚人节干的事
1: 儿，结果我就忘回去了。完
0: 、啊、了、啊，把你拉回来啊，嗯嗯,<笑>嗯，但是你得知道这这次的那个进群密码啊，要是不怎么你要回不来，嗯，进群密码是就是咱们的，你再把咱们的群号再说一遍
1: 。对，二四二幺八九七三八
0: ，这是同时是我们的群号，也是本期的我们的进群密码啊。
1: 之后呢，我们跟大家来
0: 再聊一下我们的会员制对对对啊。会员制呢，我们现在的会员，其实大家现在有很多人说，哎，我们这个故事啊的更新频率好像降低了。其实不是，我们的更新更新频率要比以前高的多得多啊。但是都基本全部是在我们的会员会员里边，我们放出的一些单个的节目的时间的这个跨度会越来越长了。所以有很多人说，哎，你现在单个的长篇剧场啊，或者是那个什么，怎么好像更新的不多了？其实并不是。我们基本上放在了会员里边，呃，为什么要这么做？是让大家占便宜。嗯，你听我这么为什么这么说啊？嗯，好，呃，首先呢，我们的会员制呢只在我们的 A P P 里边，我们的 A P P 自主 A P P 啊，嗯，自主 A P P， 请大家去你们的这个呃苹果手机或者安卓手机的商城里面去搜索我们的 A P P， 呃。就还是以前的名字，我们现在还没有改成《哈罗怪谈》，还是以前的《鬼影人间》。那么，《鬼影人间》这样呃搜到了以后，安卓的如果在你的手机的自带商城里面没有我们的《鬼影人间》A P P， 请你下载一个叫豌豆荚的这样的一个这个应用商城的市场。完了之后呢，呃，去里边搜一下就能找到我们了。进了我们的 A P P， 我们的 A P P 里面一共分成两大部分，一一部分呢是。普通的用户专区，这个专区里边呢，有包括我们现在免费的呃这个呃奇了怪了，也就是在人间，也包括我们的影流连。啊，都在里边是免费让大家去听的，还有一些节目也是免费，比如说《鬼影人间》第一季啊，还有一些长篇啊，比如说《在地狱那头等我》，这都是免费供应大家去听的。那么还有一些就单个的收费节目，就是说第第第二季、第三季、第四季啊，你可以单独买其中的一集故事，也有些长篇的故事，你可以单独去购买。哎，这是普通的啊，这这个用户的一个一个区域，还有一个区域。就是会员专区了，请大家注意，必须注意这一点。会员专区的内容和和这个普通的这个用户专区的内容是完全啊，是百分之八十是不相交的，是没有重合的、嗯。也就是会员专区的内容是专供会员去收听的，也就是说，里边在会员专区里边有百分之八十的节目绝对不会出现在我们的。普通的用户专区，这是会员独享的，还有百分之二十的节目会拿出来单独的售卖啊，就是就跟就放到了普通专区里面去了。OK， 这个是一个很大的一个不同啊。那么再讲讲会员专区里面包括什么？这会员专区里面我们是日日更新，有的时候还是一日双更啊，请大家注意啊，那是更新频率是非常之之快的，每天都在更新节目。呃，这里边有很多的长篇。啊，很多的长篇，比如说，嗯，这个《我的长安十二时辰》一百零二集，嗯、啊，之后大玲玲的坏小孩和神，还有我们所有的呃直播的录音剪辑，包括高智商犯罪的第三、第四部，包括长夜难明，包括低智商犯罪，大家没听错，低智商犯罪，包括大玲玲呃在做的这个，呃，我在泰国卖佛牌那些年，还有现在的密藏，还有呃，现在我在做的这个。呃，午夜公交，呃、午夜公交车啊，午夜末班车啊，还有很多很多的故事。这些故事大家能够现在能能够嗯几百集了吧？啊，都是几百集的这样的一个量了，放在这儿。其实我们会员专区的量已经完完全全超越了呃这个外面普通专区的这样的一个一个一个一个一个量了。那么一年只要二三八，这些节目全都能听，而且就算是。会员专区里边的这些将，将将来以后会单独拿出来售卖这些节目，嗯，大家以后也不用再单独收呃这个付费了、呃。第一个能听到那么多的故事，同时以后这些节目也不用单独收费了，呃付费了。而且我们跟其他的会员最最大的一个不同是，如果这一年你听完了啊，你不想续会员了，没关系，这一年里面所有的节目几百集的节目一直会跟着你。一直会让你敞开大门，不像是某一些地方，就是说啊，到了会员期啊，这些就关门了。你你你要想听，你接着，呃，接着去购买，啊，接着去购买。嗯、你在这一年里边听到的所有节目都一直属于你。当当然了，你如果正在听一个长篇，你很喜欢，你想接着听下去，那你必须接着付费。啊，就是这么一个道理，很简单。OK， 这就是大概我们的会员整个的内容。那么怎么加会员？其实也很简单啊。安卓用户，如果你有支付宝，直接付费啊，不用管，直接付费啊。但是如果你没有支付宝，只有微信的话，用下面这个方法。苹果用户希望都用这个方法，因为苹果要拿走我们百分之三十的利润啊，所以呢也通过下面这个方法。还有一些在苹果和安卓都。加了会员了，自己加了会员，想进我们的微信的 VIP 群，我们这 VIP 群已经 VIP 四了啊，嗯，四群了，嗯、呃、想进我们这个群的话，也用下面这个方法，什么方法？加一个微信号，微信号就是鬼影会员全拼。鬼影会员的全拼，加了这个会员以后，这个这个微信号以后，我们的英子啊，我们的街道班主任会热情的为你服务。请大家注意一点，如果你想干什么，比如加会员，我想或者想进会员群，一定在加对方的底下那个备注标一下，我想加会员。第一啊，我想我是会员了，我想进会员群，因为这个号只接待会员的用户啊，呃，其他的闲聊的咱们就不加了。大概就是这个样子 ，OK， 这就是我们整个的这个呃后面这套活儿是越来越熟了，你发现了没有？那、嗯，嗯、啊，哎呀，每期都说啊，每期都说啊，呃，希望大家、哦、生活
1: 所迫，生活所迫、啊、是
0: 这个是希望大家来支持我们啊、嗯，我们是一个纯，呃。就纯粹做这一档节目为生的这样的一个节目啊，呃，所以呢，啊，这个现在啊，也也很难嘛，是吧？大家能产出这么高质量的这个这个节目啊，你们来支持一下也是，对，嗯，哎，不好意思了，已经，好吧，就这么说吧。大林还有什么想说的、嗯？对，还是我所迫嘛、嗯，嗯、<笑>对，嗯，没
1: 了，没了啊。啊、哦，对，请大家多多关注我们这一周新上架的 UMO，、哦哦、我们的 U M 品牌的 T 恤。OK，
0: 好吧，嗯、那今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜
0: 。大学推理社团一行七人来到了礁岛上的石礁馆，半年前。中村青司一家离奇丧命，现在，一幕幕谋杀在这群大学生之间接连上演。谁能阻止无人生还的悲剧重演？也许，只有那个名叫岛田杰的男人才能破解石桥馆的各中迷局。《哈喽怪谈》手机 APP 会员专区重磅放送：日本推理小说划时代巨制，举止新本格推理流派掌门代表力作《临时行人馆》系列有声音乐剧，第一部《石桥馆事件》，由刘
1: 诗阳播讲。